0: Il a été changé en poule de merdasse Elle glow. glow, Il faut qu'on pète Alors moi il pas, il m'épate, il m'épate, il pas. Et on lui pèlera le son comme au bailli du Limousin. On a vendu un beau matin. Avec ce moi Et ben la on est en France. Allez, cul sec. Hop Bonjour, bienvenue sur Histoire d'En Dire Plus. Aujourd'hui on continue sur euh, Batman euh, le film de Tim Burton. Et on rentre dans la production du film. Allez c'est parti Cela semblait couler de source. 1979, Superman, le film, vient de casser la baraque aux Etats-Unis. Aussitôt, les producteurs Benjamin Melkiner et Michael Uslan se ruchent chez DC Comics pour acheter les droits d'adaptation de Batman. Le justicier en collant bleu attire les spectateurs par millions. Alors pourquoi pas le chevalier de l'ombre Et puis après tout, Batman n'a qu'un an de plus que Superman. Sa première apparition dans les kiosque date de 1939 et sa popularité a entraîné la réalisation de feuilletons télé en noir et blanc dans les années 40, en couleurs criardes au début des sixties, ou même des cartoons pour les vénards du samedi matin. On l'a déjà vu sur les précédents podcasts. En outre, voyons les choses en face, le Batman créé par l'illustrateur Bob Kane est un personnage bien plus intéressant que le très altruiste Superman hyper-héros dépourvu de tout pouvoir surnaturel, Bruce Wayne est un type complexe qui utilise son génie et sa richesse pour assouvir une vengeance personnelle. Un inspecteur harry déguisé en chauve-souris pour ainsi dire. Quant à la majesté de Batman lui-même et l'architecture du trait noir, très film noir de Gotham City, on jurerait qu'elle n'existe qu que pour être transposée à l'écran. En autres termes, si un personnage méritait de passer le cap de la fiction à la réalité, c'était bien lui. Il a fallu pourtant attendre dix ans entre l'achat des droits et la sortie surmédiatisée du film de en juin 89. Une décennie d'obstacles, de scénarios sans fois réécrits, de changements à vue, de différents artistiques insolubles. En dépit de son potentiel cinématographique ou peut-être à cause de lui, Batman ne s'est pas laissé faire comme ça. Avec la double bénédiction de Mel, Nicker et Uslan, Tom Mankiewicz s'est attelé le premier à la conception d'un scénario viable. Pas vraiment peaufiné, mais assez solide pour servir de base. Responsable du script de Superman, Mankiewicz connaissait en matière de grands costaud que le crime mettant en rogne. Comme pour l'enfant prodige des Krypton, il a centré la bio de Batman sur les origines de Bruce Wayne, témoin disant de l'assassinat de ses parents. Coup d'épée dans l'eau, personne n'en veut. C'est finalement le, tendeur, le tandem Peter Goober-John Peters, inspirateur, inspirateur de grosses machines à Oscar comme La Couleur pour Gorille dans la Brume ou Rain Man, qui ont hérité du projet. Avec Melnick et Erichland dans le rôle de producteur exécutif, Goober et Peters frappent donc en 1980 à la porte de Warner. « Ok, allez-y, leur répond-on. » Et c'est reparti pour neuf ans. Neuf ans, durant lesquels on rédigera dix scénarios définitifs, acceptés d'abord, rejetés ensuite. Aucun d'eux, décontracté comme le feuilleton ou baroque comme le désanimé, ne satisfera les commanditaires. Pendant que d'autres s'escriment devant leur page blanche, des producteurs se lancent à la poursuite de l'Azorard, un réalisateur capable de, la f... de prendre l'affaire entre les mains. Ils contacteront Joe Dante, Yvan Redman, ils se montreront tous intéressés, excités et passionnés par l'aventure. Mais on ne peut pas demander à un metteur en scène de rester en stand-by sans rien lui assurer de concret. Embourbé dans un marécage de scénarios inadaptables, Batman aura raison des meilleures volontés. Jusqu'au jour où, à la surprise générale, un ancien animateur de chez Disney, l'air triste, 30 ans à peine, entre en scène il n'a à son actif qu'un seul film Pee Wee Big Adventure un succès public et critique inattendu mais Tim Burton puisque c'est lui qu'il s'agit a un atout majeur dans sa manche un style puissant et un sens de l'humour complètement original chez Warner on prend la chose calmement pour commencer Burton se contente de réunions hebdomadaires le week-end de préférence avec le scénariste Sam Hamm fan de mon Ham partage avec Burton une relative inexpérience. Seul le script du « Très beau un homme parmi les loups » lui sert de référence. Leur collaboration officieusement ratifiée par Warner fera merveille. Mais c'est qu'après le triomphe de Beetlejuice que Tim Burton sera nommé réalisateur officiel de Batman. On m'a donné le feu vert après le premier week-end de Beetlejuice et je ne pense pas que ce soit une coïncidence, dit Burton. Mais Warner m'avait soutenu dès le début. De leur point de vue, Batman était un projet extrêmement iduel et c'est dans cette optique qu'ils avaient pensé à moi. Ils ont dû se dire qu'un film adapté d'une bande dessinée conviendrait bien à un ancien animateur. Cela, Batman, traînait depuis tellement longtemps dans les tiroirs que j'ai l'impression de faire du bouche à bouche à un mammouth congédé Tout le monde disait c'est une aventure géniale et tout le monde pensait. Si c'est aussi génial, vous trouvez normal de mettre 10 ans pour vous lancer Je crois qu'on m'a confié ce travail parce que j'étais l'homme de la situation. J'avais une idée bien précise de ce que je voulais et le scénario de Sam me donnait les ailes. Menacé par une grave imminente des scénaristes, Burton et Ham ont dû enclencher et la surmultiplier pour aboutir au script final. Après avoir jeté les tonnes de scénarios inutilisés, ils ont tout repris à zéro pour élaborer une histoire épicée d'humour mais qui explorait aussi la face cachée de Batman et le traumatisme original de Bruce Wayne. La majorité des scénarios refusés étaient soit trop sombres, soit trop légers, explique Burton. À mon avis, il fallait se situer entre les deux, entre le torturé et le potache. J'ai donc fabriqué un vrai Batman, ni le bouffon de la série télé ni l'ombre sinistre de la bande dessinée. Côté humour, j'étais d'accord pour en injecter un maximum à condition que ça ne soit pas aux dépens du héros. Une fois le film lancé, le travail sur le scénario ne se sera pas pour autant. Warren, Skaren et Charles Khan prêtent ma forme à Sam Hamm. Skaren sera crédité au générique, pas Mac À son stade définitif, l'intrigue se situe au tout début de la carrière de Batman, quand le film commence, le justicier à la cape noire est un fantôme, une vague rumeur colportée dans la pègre de Gotham City. La, feu, la police se refuse à tout commentaire et la presse le considère dire comme un bon canunard. Sauf le journaliste, le journaliste Alexander Knox et la photographe Vicky Veil qui unissent leurs talents pour débusquer le mystérieux vengeur. Mais le jour où celui-ci intervient en personne dans une usine de produits chimiques lors d'une fusillade entre la police et les l'égoïste Jacques Napier, tout le monde est obligé de se rendre à l'existence. Il existe. Coincé par Batman, Napier tombe de plus de 20 mètres dans une cuve d'acide d'où il ressort horriblement défiguré. Ça, je l'avais déjà dit, hein, mais je le reprends. Une opération de chirurgie esthétique lui laissera en guise de cicatrice un abominable sourire, le rictus sarcastique et indélébile du Joker. Avec des toiles de fond, les autorités de Gotham affrontées au crime et à la célébration du bicentenaire de la ville, le scénario se concentre alors sur la haine mortelle qui oppose les deux hommes. Après la défaite du vilain Batman, du vilain Batman accédera au statut de héros national et d'agent des forces du bien. Voilà pour le scénario. Reste un problème à résoudre et pas le moindre qui aura le privilège d'incarner Batman après avoir envisagé tous les beaux gosses d'Hollywood, John Peters en un jour le nom de Michael Keaton. C'est un acteur très populaire, bourré de talent, certes, mais assez éloigné du héros idéal de bande dessinée, tel que l'on peut s'imaginer. Burton est tout de suite emballé. Keaton, lui, perd carrément le l'or. Comment ça, moi, Batman Vous êtes sûr Deux jours pour reprendre ses esprits, il donne son accord. Il enclenche aussitôt un raz de marais de protestation. Les fans de Batman ne veulent pas lui dans la peau de leur idole. Il n'était pas si manifestement le seul à se demander s'il était fait pour le rôle. Des milliers d'Américains se le demandaient aussi. Ils ne sont pas d'ailleurs gênés pour inonder la Warner de l'être indigné, 50 000 très exactement. Ce tohu Bohu sans précédent a même fait la une du Wall Street Journal. Pas intimidés pour autant, les producteurs ont maintenu leur décision. Michael Keaton sera Batman, un point c'est tout. Ils ont eu raison, une bande-annonce particulièrement bien charpentée, diffusée dans tout le pays, a très vite convaincu les réticences des plus acharnés. Quand les gens ont entendu le nom de Michael Keaton, ils se sont dit que le Batman sera un zigoto de cette foraine, genre Beetlejuice, explique Burton. Je savais que c'était pas ce que je voulais faire et tous ces remous ne m'ont guère impressionné. J'avais, comme qui dirait, anticipé cette réaction du public parce que je la connaissais bien. Quand Superman est sorti, je me suis rendu à une convention de bande dessinée à San Diego où on me montrait un diaporama du film. Un fan s'est mis alors à hurler :« Superman ne se changerait jamais sur la corniche d'un building. Je vais boycotter ce film et dire à tous ses copains, à tous mes copains, d'en faire autant. » et le public a applaudi. C'était un vrai cri du cœur. Pour Batman, c'était assez différent. Sa mythologie n'était pas très cohérente. Dans l'encyclopédie Batman, elle se contredit même assez souvent, et se modifie au cours des années. J'ai donc compris très tôt que, malgré tous mes efforts pour respecter le vrai Batman, j'aurais toujours quelqu'un pour me contredire. Voilà pourquoi je me suis accroché à Michael Keaton. Si j'avais choisi Gibson Mel ou Harrison Ford, il y aurait eu autant de grabuges, et croyez-moi, je les ai tous passés en vue. Seulement, aucun ne pouvait endosser la panoplie de Batman sans avoir l'air grotesque. L'idée d'un homme comme Michael déguisant souris est à mes yeux beaucoup plus crédible. Si le gars des bars était déjà bâti comme un athlète, à quoi bon l'engoncer dans un costume où de toute façon il se sentirait à l'étroit le personnage doit avoir de bonnes raisons pour se transformer chaque nuit en acrobate aux oreilles pointues. Le caractère de Michael a justement quelque chose de schizophrène. Il enrichit Batman de ses propres ambiguïtés, ce qui rend le résultat passionnant. Il a fait pour moi tout ce que j'attendais de lui, et même plus. En revanche, le choix de Jack Nicholson pour interpréter le Joker a immédiatement reçu l'imprimateur du public. Réputé pour la démesure de ses rôles de psychotique, il avait même sur son visage le rictus démoniaque du vilain d'histoire. Jack n'a signé qu'après d'innombrables discussions d'Iberton. Nous l'étions rencontrés plusieurs fois, et plus on joyait, et plus j'espérais qu'il dirait oui. Ce que j'ai admiré chez lui, c'est sa faculté d'approfondir le moindre rôle, même le plus fou, et de s'en emparer. Dans ce crap précis, nous désirions tous deux la même chose, rendre crédible une créature aussi absurde et ridicule que le Joker. À ce jeu-là, Nicholson est le meilleur. Un maître, je vous dis. Si nous nous sommes vus aussi souvent, c'est à mon avis parce qu'il voulait connaître à fond mes idées sur le film. S'il ne s'était pas senti à l'aise avec moi, il n'aurait jamais donné son accord. Et après avoir dit oui, il m'a soutenu jusqu'au dernier tour de manivelle. Prévu pour se dérouler au studio anglais de Pinewood, le tournage demandera la participation de nombreux techniciens américains, d'un un certain nombre de croisières entre Londres et les États-Unis. J'avais mille raisons de vouloir tourner en Angleterre, dit Burton. La première était d'ordre financier. Même si peu à peu pris notre décision, le dollar a brutalement chuté. Mais toute considération économique à part, l'Angleterre offre beaucoup plus d'avantages. Pinewood avait énormément d'espace disponible. Alors qu'à Los Angeles, tout est loué des années à l'avance. On nous a proposé de filmer en extérieur, mais ça semblait aberrant. Les personnages de Batman sont si extrêmes qu'ils ne peuvent, à mon sens, se mouvoir que dans un univers spécialement conçu pour eux. J'avais beaucoup aimé Superman. N'empêche que Richard Donner a tourné à New York même. Il n'a pas réussi à capter la magie de la bande dessinée. Avec ses plateaux à ciel ouvert, traverser d'immenses avenues, Pinewood était l'endroit rêvé pour construire les décors dont nous avions besoin. Et puis l'ambiance d'une superposition tourne souvent à l'hystérie. Là-bas, loin de tout, je pouvais me concentrer sur le film, mais rien que sur lui. Voilà euh, pour cet épisode euh, sur l'approfondissement du film de Batman de Tim Burton. Les effets spéciaux. On, on en est au scénario. Le prochain... L'épisode, on approfondira les acteurs. Pardon. Et euh, j'espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et à me dire si vous avez aimé. Je vous dis à bientôt et ciao, ciao Il a été changé en poule de Mélatas Elle euh, glow, elle euh, glow Il faut qu'on pète Alors moi il m'épate, il m'épate, il m'épate, il m'épate Et on lui pèlera le son comme au bailli du limousin. On a vendu un beau matin. On a vendu ah. avec ce triple. Mmh. Flattez-moi